0: Bien hermanos, vamos a continuar con nuestra serie del, del Evangelio de Marcos que es el que ha sido titulada como Mesías esta serie ya tiene tiempo que la, que la iniciamos y realmente el Evangelio de Marcos es un mensaje apasionante porque Marcos tiene la característica de que es muy breve y es muy conciso eh, se le, el, hay un término que se le denomina como Evangelios Sinópticos que, que son evangelios que prácticamente hablan exactamente de los mismos eventos en, durante el cual eh, Cristo estuvo en su ministerio aquí en la tierra relatan lo mismo, eso son, se le conoce como evangelios sinópticos que es Mateo, Marcos y Lucas eh, Marcos tiene esa característica de que es muy breve, de hecho de los cuatro evangelios Marcos es el que tiene menos capítulos se, Marcos se caracteriza por eso porque es muy breve y es muy conciso eso no quiere decir que sea frío o que, haya, o que no relate plenamente lo que Cristo hizo sino que, sino que Marcos nos muestra un Mesías muy activo un Mesías que llegó con autoridad a gobernar al mundo que llegó a reinar y que llegó a conquistar esa es, esa es la idea de Marcos y así nos presenta Marcos a ese Mesías que ya llegó y como, como llegásemos a decir algunos vino a lo que vino, vino a reinar y a mostrar su poder Cristo mismo lo dijo Él dijo, yo vine a servir a, a, a servir yo no, yo no vine a que me sirvieran, sino a servir y a dar, a mi, y a dar mi vida en rescate por muchos. Eh, así, en, a, dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cómo vemos esto reflejado en el Evangelio de Marcos? Los primeros 10 capítulos hablan de Cristo viniendo a servir y no a ser servido, y el resto de los, los otros cinco capítulos vemos a, a, al Mesías dando su vida en rescate por muchos. Ese es el panorama... Que nos en general que nos da que nos da marcos hemos visto a lo largo de estas últimas semanas con nuestro pastor con nuestro pastor eh, confrontaciones que tuvo cristo con un grupo llamado los fariseos este grupo originalmente tuvo buena buen origen tuvo buena bueno, estuvo bien intencionado ellos surgen en el periodo donde no hubo profeta en israel es decir entre malaquías y la venida de Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Es en esos 400 años cuando surgen los fariseos con buenas intenciones. Con buenas intenciones y de cumplir cabalmente lo que Dios había mandado en las escrituras. Era un buen grupo, pero como todo, si nosotros sacamos de la ecuación a Cristo nos vamos a desviar y eso fue lo que pasó con ellos. Ellos hicieron de su religión su justificación delante de Dios. Ellos creían que por cumplir porque sabemos que no, lo acabamos de ver en la ley, que todos somos transgresores de la ley, pero ellos creían que con cumplir cabalmente la, la ley, con hacer cabalmente de su religión eh, una serie de cosas, hacer con eso y se iban a justificar y se desviaron, es este grupo que, que ven, tienen al Mesías de delante de ellos y se pierden, no lo reconocen y le confrontan en cinco ocasiones, si están tomando notas, esto es muy importante, los fariseos confrontan a Cristo cinco veces, cada vez se va agudizando más estas, estas confrontaciones hasta terminar en la muerte y asesinato de Cristo. Y al final, ya desde aquí empieza la tensión, empieza el roce y terminando ya es cuando de plano le matan. Es tanta la, la, la confrontación. Ya vimos la primera confrontación, no sé si alguien recuerda, la primera fue perdón de pecados, los fariseos dicen ¿por qué perdonas pecados? si solamente Cristo puede perdonar pecados esa es la, la, la primera confrontación y donde Cristo demuestra que Él tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra porque Él es el ofendido, Él es Dios y Él tiene la autoridad de perdonar pecados y decirle al paralítico levántate y anda, entonces esa es la primera confrontación que tienen con los fariseos y Él demuestra su deidad y su poder, de poder cap, de, de perdonar pecados en segundo lugar lo vimos la semana pasada eh, la segunda confrontación tiene que ver en cuanto al el, el que Cristo comía con pecadores y publicanos, no sé si se acuerdan lo acabamos de ver la, la semana pasada esa es la segunda confrontación que tiene este grupo con los, farise, con los fariseos y se acuerdan de qué acusación le hicieron a Cristo, le dijeron ese es un comedor y un Bebedor. esa fue la acusación que vimos en segundo lugar entre los fariseos y en Cristo hoy vamos a ver la tercera confrontación que tiene que ver con el ayuno y el título del sermón de esta mañana es el reino inaugurado por favor acompáñenme en sus biblias a Marcos capítulo 2 versículos del 18 al 22 Marcos capítulo 2 versículos del 18 al 22 incluso en sus Biblias, dice ahí en el título, no recuerdo bien, pero tiene que ver algo con el ayuno la pregunta acerca del ayuno, de una vez les adelanto, ese no es el tema, ese no es el enfoque principal que, que el Espíritu Santo da en esta escritura, pero es, es como que la, la primera parte para ir hacia donde quiere ir Cristo pero les adelanto que el ayuno no es eh, el tema central de este, de este pasaje y es por ello que también el título no tiene que ver con eso, sino que es el reino inaugurado recordemos también que los subtítulos que están ahí en sus biblias marcadas, esos no son títulos inspirados, esos son títulos que se pusieron con el paso de los años entonces, no se preocupen de que yo les voy a hablar acerca de un reino inaugurado y no tanto acerca del ayuno entonces, entendiendo eso vamos a sus biblias, por favor Marcos capítulo 2, versículos 18 al 19 dice así y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar, hermanos. Padre, nos acercamos a ti en nuestra debilidad. Para reconocerte como Señor, como todo soberano Que quieres revelarte a tu pueblo, a tu iglesia Revelarnos tu palabra Gracias por el privilegio de poder estar aquí en esta mañana De abrir tu palabra, de escucharla, de que traiga iluminación Y guía hacia nuestras vidas, edificación Para los que hemos creído en Cristo Consuelo en medio de la aflicción Y que también traigas vida A todos aquellos que aún en esta mañana están lejos de este reino inaugurado por medio de Cristo ayúdanos a entender este pasaje ayúdanos a quitar toda la distracción todo lo que haya en nuestro corazón que ya se haya predispuesto a no poner atención a lo que tú tienes que decirnos en esta mañana quita de todos, de, de, de todos nuestros corazones todo eso que esté estorbando para poder ver la hermosura de tu palabra revelada en este texto porque te lo pedimos en nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesús Amén. Amén las Torres Gemelas fueron un icono de la construcción moderna en el siglo XX. Las Torres Gemelas fueron construidas más o menos por el 1968 aproximadamente y fueron un ícono de orgullo y alegría nacional en los Estados Unidos. Todo era alegría por medio de este ícono, este se hacían tarjetas, se hacían llaveros, era una imagen representativa de lo que era Nueva York. Eh, todo iba bien hasta ahí de, de alegría y orgullo nacional Hasta que sucedió algo trágico 13 años después El 11 de septiembre del 2001 Ya la mayoría de aquí No somos tan jóvenes Entonces creo que todos recuerdan Este evento del 11 de septiembre del 2001 Para que echen cuentas En ese tiempo yo estaba en tercero de primaria Y todavía recuerdo que antes de irme a la escuela Era noticia nacional Era noticia que que había habido un ataque terrorista y, y estaba, estaba todo colapsado, había caos, había gritos, había inseguridades entonces esta fue una, una noticia internacional que trajo aflicción, que trajo dolor, que trajo luto y tristeza no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial 13 años después, el 3 de noviembre del 2014 eh, eh, en, en donde estaban estas construcciones, estas torres, levantan lo que se le conoce como la Torre Libertad, que es la que está en pantalla, así de nuevo surge este sentimiento, este, esta alegría, este orgullo nacional de decir, eh, nos levantamos a pesar de lo que pasó hace 14 años con el ataque terrorista, toda la alegría, de nuevo, eh, felicidad, orgullo nacional, fiesta y demás... Eh, palabras de, de, de felicidad, de exaltación. El arquitecto, que era el arquitecto, lo tenía que decir, declaró la vista del, de la nueva Torre de Libertad no solamente es la mejor vista de Manhattan, sino que es la mejor vista del mundo. Eh, obviamente estaba lleno de felicidad de, de, de lo que había hecho y esa es la vista que se ve desde la Torre de, de la Libertad. Y de nuevo surge esta, esta, esta felicidad, esta esta alegría nacional por el nuevo, eh, la nueva construcción que se había levantado ¿a qué voy con todo esto? A que bien, vemos una transición de alegría con las primeras torres después se cae, luto, tristeza, de nuevo alegría con las nuevas torres y es un... Eh, una... como que un laberinto de emociones hacia arriba hacia abajo el cual se ha vivido en esa en, en el cual se vivió en, en Estados Unidos en la parte de Nueva York y en cierto sentido este este ritmo de emociones, alegría, tristeza, tiene mucho que ver con el pasaje que vamos a ver en esta mañana y tiene mucho que ver con el panorama General que vemos revelado en las escrituras Recuerden que las escrituras La, la Biblia es un, es un compendio de libros Es el libro conformado por 39 libros en el Antiguo Testamento Y 27 libros en el Nuevo Testamento Y vemos un mensaje general que es redención Pero para, para que nos quede un poco más claro Les hice una, una tabla Si los que, los que tomen notas la pueden anotar Que nos habla de la de este como Esta montaña de emociones que vemos en, la, en las escrituras, en el mensaje revelado del, del, del Dios que vemos por medio de Jesucristo El número uno es creación, Génesis 1, vemos en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra Vemos aquí alegría, Dios hace su creación, pero ¿cuál vemos en la montaña rusa, ¿cuál es la otra emoción? Génesis capítulo 3, la caída, el hombre desobedece y el hombre peca contra Dios y no puede cumplir la ley de Dios que es un anuncio esa, esa, esa caída es un anuncio de todo lo que vemos a lo largo de todas las escrituras Dios se presenta a Adán y Eva les da una ordenanza no la pueden cumplir, no puede venir el reino no se puede inaugurar el reino y eso pasa con todos los que vemos a lo largo de todas las escrituras más adelante viene Abraham estamos en las tardes estudiando estos personajes del, del, del libro del Pentateuco vemos a Abraham, que ahora sí, por medio de Abraham vamos a, a tener la bendición y ¿qué pasa? Abraham cae, otra vez no se puede inaugurar el reino y así lo vemos a lo largo de toda la historia de la Biblia así lo vemos en la historia de Josué así lo vemos en la historia de José, de, de los jueces, de los reyes lo vimos en la historia de David que no puede cumplir la ley de Dios y no puede ser inaugurado ese reino por causa del pecado que había en estos hombres entonces ellos no pudieron pero en tercer lugar viene la parte redentora que también está, están conectadas una de las otras que es acerca de la redención la redención nos dice ni Adán, ni Noé, ni Isaac, ni Abraham ni, ni David, ni Salomón nadie pudo pero va a venir uno que sí Va a poder, ¿Que ¿quién fue? Cristo, esa es la parte redentora que nos da el panorama que nos da las escrituras, pero aún no está completamente consumado ese reino que vino a establecer Cristo entonces estamos en esa tensión y en ese cuarto lugar que es la consumación, donde este reino ya va a ser totalmente, va a ser totalmente inaugurado, totalmente eh, ejercido, totalmente pleno y ya no va a haber pecado en, ese, en esa condición ya estando con el Rey y así estaremos por el resto de la eternidad que es lo que nos revelan las Escrituras como consumación ese es el más o menos el panorama que nos da la, la Escritura acerca de qué habla ese libro ¿no? de qué se trata ese mensaje de, del Dios que se revela en las Escrituras actualmente estamos entre redención, entre redención y entre consumación, estamos en esa, en esa montaña rusa todavía, de emociones de que ya tenemos el gozo de que Cristo nos ofrece reconciliación y perdón por, por medio de su sacrificio para llevarnos y presentarnos santos y sin mancha delante de Él, pero aún tenemos aflicciones, aún vemos y nos damos cuenta, de, estamos cansados... Eh, nos enfermamos, tenemos problemas este, nos deprimimos ¿por qué? porque hay esta tensión todavía de que no estamos plenamente en esa consumación futura que vendrá más adelante con el reino pleno hay todavía tensión aún, aún, aún no, es, no está completado lo que, lo que Cristo vino a hacer y es lo que vemos esta tensión en Romanos capítulo 8 versículo 18 está en sus pantallas que dice así pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente es decir en este momento que estamos no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse tiempo futuro es, está de nuevo esta tensión presente aflicciones futuro eh, eh, gozo no se compara con el gozo venidero que ha de venir más adelante ¿Qué nos, qué nos eh, enseña que nos enseña esto que tenemos problemas presentes sí pero esos son abrumados por el, por el gozo eterno que tenemos en Cristo esa es nuestra esperanza, la redención y consumación ahora la redención fue posible por medio de Cristo la redención nos anuncia que la consumación es muy próxima es una garantía de que la consumación es una realidad Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo resucitó y de nuevo volverá para consumar lo que ya inició que es la redención, pero aún no llegamos a ese a ese punto, y eso no debe de, de abrumarnos amigos, en esta mañana, como les decía, tenemos conflictos, tenemos problemas, pero a pesar de ello, de, no, no nos debe abrumar más esos conflictos, esos problemas, que el gozo eterno y la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse por medio de Cristo, no es más la aflicción no es más el, los problemas, la dificultad Que el gozo eterno que nos anuncia Marcos Que es el Rey ya ha llegado El Rey ya está aquí y viene victorioso Viene a conquistar Así que ánimo, no estén, no estén tristes No se estén lamentando Porque el Rey ya está en medio de nosotros Y ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que nuestra vida sea totalmente consumida Por el gozo de su reino que ya ha sido inaugurado Y eso es lo que vemos a lo largo de todo el Evangelio de Marcos Un rey muy activo, un rey muy conquistador Que va de victoria en victoria Y así lo anunció, como decimos, como pudiésemos decir eh, Cristo vino a lo que vino No vino a vacilar, sino como un rey que vino a triunfar Lo vimos en, en, al inicio en Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 15 Están las pantallas ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios ese era su motivo de Cristo predicar el Evangelio del Reino de Dios diciendo que el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado ya el Reino fue inaugurado por medio de Cristo por medio de su primera venida ¿cuál es la ordenanza? no, no es sugerencia, es ordenanza arrepentíos y creed en el Evangelio si tú en esta mañana estás sin Cristo, eso es para ti arrepiéntete y cree en el Evangelio si estás ya en el Evangelio has, has creído en el Evangelio de Cristo no vivas ignorando ese reino que ya ha sido inaugurado que es el error que cometieron este, este grupo de fariseos de ignorar el reino ya inaugurado por medio de la venida de Cristo y ese es el punto número uno de este sermón el reino ignorado, versículo 18 todos por favor acompáñenme en sus Biblias Marcos capítulo 2 versículo 18 parte A y dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y le dijeron, aquí está hablando de dos grupos, los discípulos de Juan, está hablando de Juan el Bautista y los de los fariseos no eran directamente los fariseos sino eran discípulos de los fariseos, vean este contraste de, de entre, entre ellos de, de, de ir hacia Jesús, aquí hay una inconformidad de entrada, ellos ayunaban de tiempo presente, van a Jesús a mostrar su inconformidad, ellos mientras ayunaban, recordemos el contexto inmediato que tenemos antes y que vimos la semana pasada, ellos seguramente tenían hambre en ese momento eh, ellos ayunaban normalmente los lunes y los jueves entonces probablemente ellos van a Jesús un lunes o un jueves ellos ordenaban, ayunaban dos veces por semana ¿cuál era el problema aquí? ¿Qué es lo que quiero que veamos que Cristo, ¿qué le acababan de decir los, los sus maestros? Cristo eres un comedor y eres un bebedor Cristo estaba comiendo, Cristo estaba bebiendo y ellos estaban ayunando esto no hizo clic en ellos y dijeron algo algo está pasando porque nosotros se ayunamos y Cristo no incluso los fariseos que no reconocían a Juan el Bautista como un profeta se unen con los fariseos con los de Juan el Bautista y le dicen unámonos y vayamos con Jesús a mostrarle nuestra inconformidad y esa es la parte 2 esa es la parte 2 de los, de los versículos perdón, no lo puse al principio que es cuando ayunaban, van y le dicen a Jesús parte B, versículo 18 por favor, acompáñenme en sus Biblias ellos le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? aquí ellos están maquillando infantilmente su inconformidad están diciendo yo estoy ayunando y ellos no ¿por qué? es por eso que van a Jesús pero se presentan a Jesús de una manera infantil déjame darte un ejemplo es, es, muchos conocen a mi papá, mi papá se llama Eloy yo soy hijo único pero supongamos que yo tengo un hermano que se llama Juan va Juan, yo veo que mi papá le da un regalo a Juan y voy a mi papá y le digo, oye ¿por qué le diste un regalo a tu hijo y a tu otro hijo no le regalaste un regalo? o sea, estoy hablando en tercera persona, si ¿sí se dan cuenta es, es una manera infantil, cuando yo bien le puedo decir, oye ¿por qué le diste a Juan un regalo y a mí no me diste nada? pero los fariseos eh, maquillan un poco infantilmente esta inconformidad y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, o sea, ellos ayunan y tus discípulos no ayunan? vean el fondo, quiero que veamos el fondo de esta inconformidad infantil que tenían ellos pero que es muy, muy, muy profunda es importante, ellos estaban ayunando porque eso es lo que nos dice el versículo 18 ellos ayunaban, tiempo presente pero que vemos más adelante su inconformidad, ¿Por qué? ¿por qué? ellos, porque tus discípulos de Cristo eh, no y nosotros sí? aquí vemos un principio muy importante y es que ellos no tenían ni la más menor idea de por qué estaban ayunando ellos realmente no sabían por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo no sabían por qué estaban ayunando yo les, eh, déjenme darles un ejemplo, yo crecí como la mayoría en un contexto de la religión tradicional en México donde se acostumbra a ayunar en, en Semana Santa, el viernes, son varios días, no recuerdo bien. El punto es que yo en, en vacaciones siempre, como ahorita o en verano, como fuera, me iba con mi abuelita, pero para mí era terrible estar en Semana Santa con mi abuelita porque no me dejaba comer hasta que dieran las 12 del día. Y eso era para mí terrible, porque yo estaba, me levantaba, era niño, me levantaba con hambre, iba con ella, y, y pues ya desde temprano, hoy no se come hasta las 12. Entonces pues eso a mí realmente me desesperaba, yo decía, ¿pero por qué? ¿por qué no me dejas comer? Le decía, dame chance, a las 11 hay que bajarle una hora. No, 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 hasta las 12, hasta las 12 se come, porque así, pero así debe de ser. Y yo le preguntaba, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la...? cuál es el, el motivo de, 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 de ayunar o sea, cuál es el, el propósito y realmente mi abuelita no sabía no sabía tampoco por qué lo, lo hacíamos sino simplemente era por costumbre y eso era lo que le pasaba a este grupo de, de fariseos que, que ayunaban pero sin saber cuál era la razón, la motivación de ese ayuno y nos puede parecer eh, chistosos nos, nos podemos decir no, cómo puede ser que asqueran las cosas sin saberlas, pero nosotros Podemos estar así amigos en esta mañana Y déjame hacerte unas preguntas ¿Tú por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Número uno, ¿es por tradición? ¿Es porque debes de venir a la iglesia? Y si no, ¿qué van a decir de ti? Número dos, ¿es por obligación? Esto no pasa tanto en adultos Esto pasa más en, en jóvenes ¿Vienes por obligación? ¿Porque tus papás te traen? ¿Porque si no, no te van a dar permiso de hacer tal o cual cosa? ¿Esa es tu motivación por obligación? es por distracción porque está padre el ambiente porque el café está, bonito, está rico porque los hermanos son buena onda porque el pastor predica bien pero es para distraerme no tengo algo mejor que hacer los domingos por la mañana entonces voy a la iglesia ¿es esa tu motivación? o peor aún ¿es por bendición? ¿esa es tu motivación? venir a la iglesia por bendición para que Diosito no se enoje para que me vaya bien para que ya no me enferme, para que me cure, para que me dé eso que estoy buscando por fin para que ya consiga ese trabajo, para que ya consiga tal cosa, para que ya consiga tal otra eso amigos no es una correcta motivación y quiero decirte que si estás en esa condición ten mucho cuidado porque estás ignorando el reino de Dios de la misma manera como estos fariseos lo hicieron al tener a Cristo y no saber por qué hacían lo que hacían, la exhortación para ti esta mañana es que si estás en esa condición, abandones esas motivaciones ya deja esas motivaciones ya y de a partir de ahora en adelante no vivas para tu propia gloria sino vive para la gloria de Cristo ama, ama al Rey, ama su reino ¿quién es el Rey? Cristo, ¿cuál es su reino? La Iglesia ¿y la Iglesia quiénes son? Personas que estamos aquí, no es algo abstracto ¿de qué manera puedes amar a tus, a tus hermanos? Ve a tu comunidad misional, ve qué, qué les hace falta, qué necesitan, en qué le puedes ayudar. Eh, ora por ellos, algunos están tristes, algunos están felices. Esa es una manera de amar al rey y amar a su reino, que es la iglesia. Pero ten cuidado, por favor, con la motivación que tengas de venir a la iglesia y de buscar a Cristo. Vemos que Cristo no da, eh, la pregunta era por qué ellos ayunan y nosotros no, no sabían por qué lo hacían y por eso le preguntan a Cristo y Cristo bien pudo darles una respuesta teológica hubiese sido muy fácil darles una respuesta teológica pero Cristo apunta hacia el corazón no hacia el intelecto porque Él les pudo haber dicho a ver, me están preguntando por qué no ayunan vayan a Levítico 16 Levítico 16 dice que no deben de ayunar dos veces por semana como ustedes los fariseos ayunaban lunes y jueves la ley decía en Levítico 16 que solamente una vez al año y solamente el día de la expiación Esa era una respuesta facilísima y con la que los hubiese dejado callados Decirles, ustedes no pueden obligar a mis discípulos a que ayunen dos veces por semana Si solamente la ley ordena que, orden, que, que, que ayunen una vez pero esa no era la respuesta que Cristo les da, sino que Cristo apunta al, al corazón de este pasaje y al corazón de este texto Y es el punto número dos que vamos a ver esta mañana, el reino inaugurado Cristo les responde y les da una respuesta muy interesante y muy elemental a lo que ellos estaban buscando Que no era teología, sino sentido, propósito a su existencia El reino inaugurado, versículo 19, dice así Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas Ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Se dan cuenta de este lenguaje Que usa Cristo de, de una boda? De un esposo Esto no es algo desconectado Esto no es algo que a Cristo se le ocurrió En el momento Sino que conecta su venida con una boda con un esposo, con alegría, con felicidad el rey ha llegado, el esposo ha llegado el rey no ha sido inaugurado es con esa intención que Cristo lo, lo, lo anuncia y no era algo desconectado de lo que vemos en el panorama general de las escrituras cuando Cristo da esta, este ejemplo del esposo y la boda los fariseos debían haber en, inmediatamente haber captado cuál era el mensaje detrás de lo que Cristo decía porque era un ejemplo que ya estaba escrito en el antiguo testamento, Isaías capítulo 54, versículos del 4 al 8 están las pantallas y dice así no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel Dios de toda la tierra será Llamado, atención con el siguiente versículo Porque como a mujer Abandonada y triste de espíritu Te llamó Jehová Y que dice, y como a la quien Como a la esposa, aquí está esta palabra está Este ejemplo, que no sé que a Cristo Se le haya ocurrido en el momento La escritura da testimonio de, 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 este, de este ejemplo, de que Cristo era el esposo Y que vendría por su esposa Continúa diciendo Como a la esposa de la juventud Que es repudiada, dijo el Dios tuyo Por un momento breve por un breve momento, perdón, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí de ti mi rostro, de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová. Redentor. ahora solamente lo vemos en este pasaje no, lo vemos en muchísimos pasajes lo hemos reflejado también en el Nuevo Testamento Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios pues os he desposado, ¿con quién? con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo nada más lo dice aquí, no Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2 y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa, otra vez ataviada para su marido ahora, ¿qué quiere decirnos Cristo con esto? Cristo nos está diciendo yo soy el esposo yo soy ese ejemplo de lo cual se escribió anterior, anteriormente ahora, yo soy el esposo tranquilos, iglesia he llegado por fin a la tierra el reino ha sido inaugurado y ahora estamos en una fiesta donde nosotros no somos meramente invitados, sino somos la esposa, somos actor principal de este evento, no hay razón, y lo vamos a ver más adelante, de estar triste, no hay motivo para estar triste siendo actores principales. Eh, recientemente todos mis amigos decidieron que se van a casar el siguiente año y dejarme a mí soltero como el único del grupo. Eh, yo los veo desde ahora y puedo ver su felicidad en ellos puedo ver su, su alegría cada que les pregunto por su novia puedo ver su sonrisa en sus rostros eh, ha tenido que disminuir nuestra frecuencia de salir juntos porque yo cada que les digo oye vamos a vernos me salen con que no, es que tengo que ver a esta Jocelyn el otro que no, tengo que ver a Fabi el otro no, tengo que ver a Mayrani entonces ya no los veo casi pero puedo ver su felicidad y eso me alegra y estoy seguro que el día de su boda yo también estaré alegre y ellos estarán alegres porque la esposa es una gran la, la, la boda, perdón, es un gran evento, es una gran celebración la última persona que va a estar triste en una boda es el esposo y la esposa, no hay razón para estar triste veamos esa, esa parte de, de, del ejemplo de Cristo de, de que muestra este evento como una boda, como un evento lleno de felicidad y muchas veces no lo vemos así amigos muchas veces no lo vemos así muchas veces vivimos un cristianismo muy triste un cristianismo muy deprimido de, 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 de ver que todo está mal que nada funciona nos deprimimos que esto no está como yo quisiera si, si, la, si, si mi esposo fuera así las cosas serían distintas si mis hijos fueran así las cosas serían distintas si mis papás me entendieran las cosas serían distintas y no estamos nunca conformes porque vivimos un cristianismo o una boda como si fuera todo lo contrario, como si fuera un funeral entonces es totalmente incongruente llevar una vida un cristianismo aburrido en medio de una celebración, de una boda entonces Dios quiera en verdad hermanos que veamos y que seamos iluminados para ver lo que está pasando somos parte de la boda somos parte de, la, de, de, de los actores principales somos la esposa, la iglesia no hay razón para estar triste y cuál es el, 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 el propósito de esta, de esta boda y de este amor que vemos como esposo de parte de Cristo lo vemos en Efesios capítulo 5 versículo 27 que dice así cuál es el fin de que el esposo tenga a su esposa de que Cristo tenga a su iglesia dice así a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese, otra vez, santa y sin mancha Es el propósito de Cristo, del Esposo para su iglesia Presentársela como una iglesia gloriosa Vives así realmente cada día del cristianismo Como una, un evento glorioso Algo que, glorioso que ya pasó en tu corazón Que eres parte de ese evento Y lo que viene será eternamente glorioso Ahora... Eh, veamos ese cuidado de que Cristo tiene de su iglesia y viene una exhortación para todos aquellos que ya estén casados un versículo más adelante Efesios 5.28 dice así así también los maridos que dice deben amar a sus mujeres igual no es una sugerencia es un mandato los maridos deben amar a sus mujeres y déjame darte tres eh, características o tres Cosas con las que tú te puedes dar cuenta si estás amando a tu, iglesia, a tu esposa, como Cristo ama a su iglesia o no. Y número uno, está muy simple, está implícito aquí, es que la ames. ¿Estás amando a tu, a tu esposa? Si no la estás amando, si estás prefiriendo refugiarte o, o, o empezar a coquetear con alguien que no es tu esposo, con alguien que no es tu esposa, vía red, redes sociales o vía vía redes sociales obvio, o, o, o en un contacto común, de que estés coqueteando con esa persona frecuentemente. Si estás haciendo eso, no estás entendiendo el propósito de la, del matrimonio, que es amar a tu esposa sin condición, como Cristo te ama a ti. Número dos, una manera de ver si estás amando a tu esposa es porque la santificas. Vemos que Cristo santifica a su iglesia y que Cristo santifica a su iglesia y que Cristo la, la, para, la, la, es una manera de demostrarle su amor, santificándola que es, que es santificarle es amarla también ¿cómo la puedes santificar? Discipulándola. esa es una ordenanza Señor, Santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad estás estudiando semana a semana las, las escrituras si no lo estás haciendo te animo a que lo hagas amigo, esa es una parte primordial de lo que es santificar a tu iglesia, a tu esposa que le estás disipulando nosotros aquí tenemos iglesia en casa iglesia en casa es una sugerencia para que tú disipules a tu esposa a tu familia eh, eh, porque es una, una ordenanza es lo que vemos reflejado aquí en, en, este, en este pasaje Vimos, número uno, no amas a, eh, una cosa para que veas si estás en el modelo de Dios Es que amas a tu esposa incondicionalmente Número dos, la santificas, la disipulas la en su palabra Y número tres, que practiques el perdón con tu pareja Tu persona, tu esposo, tu esposa es una persona pecadora, es una persona que falla Pero una manera de demostrarle que estás en ese modelo bíblico de Cristo, esposa de Cristo, iglesia, esposo, esposa y tú aplicándolo a tu vida general es que practicas el perdón con esta persona que frecuentemente falla somos pecadores y estamos aún en este cuerpo y en esta naturaleza caída, por ello necesitamos practicar el perdón para, para estar en este modelo bíblico de lo que es el, el matrimonio, ahora yo quisiera que echaras a andar un poquito tu imaginación Quisiera que, que guardes en tu corazón o en tu mente lo que viene a tu mente el día que te casaste. Recuerda, los que estén casados, ayúdenme con, con eso. Hermanos, fallas técnicas. Vamos a tener que correr al de audio. Que soy yo. Vamos a quisiera que traigan a su mente estos dos, estos dos eventos, estos dos ejemplos. Número uno, recuerda el día de tu boda, el que tú que estás casado, o recuerda el día que tus papás te dieron el mejor regalo que hasta la fecha todavía te acuerdas. Recuerda y pone en tu corazón, pone aquí de este lado. El sentimiento que tuviste ese día Cuando veías a tu esposa Acercarse hacia ti Para comenzar con la ceremonia Recuerda ese momento ese, Esa felicidad que tenías en ese momento Recuérdala Ahora déjame darte un segundo ejemplo Eres padre de familia Tienes un hijo único Vas Escuchas ruido en el, en el cuarto de tu hijo De tu único hijo Escuchas gritos Escuchas lamentos Vas abres la puerta y ves un asesino acuchillando a tu hijo eso encapsulalo también ese sentimiento que tuviste en este momento encapsulalo y encapsulan en el otro al que tuviste cuando viste a tu esposa acercarse hacia ti al altar sin duda el segundo ejemplo el primero causa alegría la boda y el segundo causa aberración coraje es tu hijo déjame decirte que ese asesino eres tú y soy yo ¿Por qué? El, el Hijo no tenía ninguna necesidad de morir, Cristo. Sin embargo, siendo el único Hijo, viene y muere por causa de nosotros. Nosotros somos el causante, nosotros somos el origen de esa, de esa, de esa muerte. Él es el que murió en tu lugar y en mi lugar. Sin embargo, imagina a Dios cuando ve este evento. Va hacia el cuarto, hacia donde está el asesino, ve a su hijo ensangrentado. Y lo que el sentimiento que Dios tiene hacia el asesino, hacia ti y hacia mí, es como el esposo que ve a su esposa el día de su boda. Nosotros sentimos coraje, nosotros sentimos aberración ante el asesinato, es nuestro hijo. Pero Dios, vean qué grande Dios tenemos: que Dios nos ve como un esposo viendo hacia el altar cómo se acerca su esposa ese es el Dios de grandes misericordias de gran gracia que se revela a nosotros y que nos ofrece reconciliación por medio de Cristo puedes ver ese gran amor que no nos paga conforme a nuestras iniquidades sino que al contrario extiende su misericordia nosotros somos ese asesino tú eres ese asesino tú debías de pagar el precio de tu pecado no el hijo sin embargo Dios se muestra como ese esposo amoroso amoroso que no le reprocha nada a su esposa y que la ve santa, que la ve perfecta y aún así está dispuesto a seguirla manda, amando a seguirla santificando y a seguir practicando el perdón porque Cristo ve a su Hijo por medio de, nos, ve, nos, nos ve, ve a Cristo en nosotros por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, esto no crees que sea motivo de gozo, que sea motivo de querer amar a Dios de querer servirle, no de una manera triste no de una manera de que no me queda de otra tengo que ir a la iglesia tengo que leer mi Biblia como si fuera una gran carga no o sea ver ve el otro lado tenemos una, un esposo amoroso que nos ve con grande amor a pesar de nuestras incapacidades a pesar de nuestro pecado cada día todos los días y que diario le demostramos de que no lo amamos realmente como deberíamos amarlo pero él nos ama y permanece como ese esposo enamorado como ese esposo que nos ama eternamente, lo vemos así en Jeremías 31, versículos del 3 al 4, Dios Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios, amigos, amigas, es incondicional. Dios te sigue viendo como, ese, como esa esposa hermosa, como esa esposa pura, como esa esposa perfecta a pesar de tus transgresiones a pesar de que continúes pecando eso no te motiva a obedecer, a amar a ese esposo y en manera de gratitud buscar cumplir su voluntad cada día, todos los días es algo para, para realmente reflexionar y decir Señor ayúdame a ser, y a, a ser esa esposa hermosa esa esposa perfecta que tú ves cada que yo que tú ves aún en medio de mi pecado que Dios en verdad nos ayude a ver esa, eh, esa parte no de su grande amor incondicional continuamos con el versículo 19b donde eh, Marcos capítulo 2 donde Cristo pregunta es posible ayunar aún estando en medio de la de la de la boda Cristo contesta, entre tanto que tienen consigo al Esposo no pueden ayunar ¿por qué? porque la llegada de Cristo ha llegado el tan desesperado y ansiado inicio del reino ha sido inaugurado, el Rey llegó, el Mesías ha llegado no hay manera para estar triste el Rey está presente y el Rey está reinando está victorioso, ya el reino ya está aquí y ha sido inaugurado, si hay una boda no hay razón no hay motivo para estar triste eso es lo que Cristo está diciendo ahora es un reino que no tuvo ningún costo es un reino solamente que conseguimos así porque sí vemos que no y es lo que vemos en el, la siguiente parte del pasaje parte número 3 el costo del reino, versículo 20 no te confundas amigos es que, que sea la, la esposa un re, eh, que sea la venida de Cristo como una boda, como una celebración como un, un gran evento, eso no quiere decir que, que no fue a costa de nada que fue una cosa mágica nada más no, hubo un proceso en medio de eso y es lo que, lo que nos dice este, este pasaje en esta mañana es el versículo 20 ¿cuál fue el costo de que el reino fuese inaugurado? no fue por casualidad y dice Marcos capítulo 2 versículos, versículo 20 está en las pantallas o verlo en tu Biblia dice pero vendrán días cuando el Esposo le será quitado nuevamente aquí era para que este grupo de, de, de fariseos de religiosos dijeran ya sé a qué se está refiriendo ya ubiqué que está hablando de un esposo de una esposa, de una, de una iglesia de una gran celebración ahora me está diciendo que el esposo será quitado, atención con esta palabra será quitado, ellos debieron haber entendido la referencia está escrito 700 años de, este, eh, antes está en, en Isaías de nuevo Isaías, recordemos cómo inicia El Evangelio de Marcos, dice Principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios ¿Qué dice después? Como está escrito En el profeta, ¿se acuerdan? Isaías Marcos conecta perfectamente Y frecuentemente Lo que está hablando con Isaías Y vemos que esta palabra será quitada Será, será quitado, no es casualidad Nuevamente, está escrito 700 años antes esta advertencia el Mesías, el Rey el Esposo será quitado por un tiempo y dice, están las pantallas por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, al inicio del versículo está otra vez esta frasecita fue quitado, Marcos nos dice será quitado, los fariseos debieron haber entendido la referencia, 500 años antes, lo vimos en la serie de Daniel, Daniel capítulo 9 versículo 26, 500 años antes está advertido que el Mesías será quitado, el esposo será quitado, dice y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, otra vez, se quitará la vida al Mesías, estaba escrito amigos, es lo que quiero que veamos si ellos debieron haber entendido la referencia a los religiosos ahora nos, es, hay más pasajes, ahorita no podemos verlos todos pero el primero, 1500 años antes, está en Génesis capítulo 3 versículo 15, el Mesías iba a sufrir, el Mesías eh, eh, el, el, que está la promesa de él de herir la cabeza de la serpiente y la serpiente herir el calcañar que es el sacrificio de, de Cristo en la cruz, o sea, vemos esta esta este mensaje conectado a lo largo de toda la escritura no es algo que a Marcos y a Cristo se le haya ocurrido en el momento pero ellos no entendieron la referencia ellos realmente no, no sabían por qué porque tenían una religión muerta una religión que no salvaba O sea, realmente no conocían al Dios de las escrituras llevaban a cabo solamente puras ordenanzas debo de hacer esto, debo de hacer aquello debo de hacer el otro, debo de hacer esto, debo de esforzarme yo, 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 yo y realmente estaban haciendo a un lado a Cristo cuando realmente es por Cristo que podemos acercarnos al Padre pero ellos no lo vieron, no lo entendieron sino que todo se estaba basando en su propio esfuerzo y vemos que la religión no salva absolutamente a nadie tú puedes llevar una religión cabalmente todo lo que te digan debes de estar aquí el domingo a las 7 debes de estar el jueves aquí a las 7 debes de estar el, los, los viernes a las 3 debes de estar y debes de ir a tal lado y lo puedes hacer, pero y cumplirlo cabalmente, pero eso jamás te va a salvar. Si tú quitas de la ecuación a Cristo, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte y llegar al Padre y llegar a esa vida eterna, a ese reino que más adelante ha de manifestarse. Es lo que está Cristo diciendo, tu religión no te está salvando y es lo que Cristo está atacando, no importa todo lo que estás haciendo. No sabes lo que dice la Escritura, no tienes una relación con el Dios de la Escritura, por eso no sabes lo que haces, por eso no sabes porque hay unas y por eso te estás yendo a la condenación con todo y tu religión, te estás condenando solamente por poner tu confianza en ti y lo que tú debes de hacer eso es lo que Cristo está diciendo en este pasaje y a la vez nos da cierta certeza, nos da cierta seguridad de que Cristo es, es nuestro gran sustituto nosotros no podemos, pero Él si sí pudo, él tuvo que morir el esposo tuvo que morir, tuvo que ser quitado para que tú y yo podamos entrar a esa fiesta, podemos entrar a esa celebración por medio de su sacrificio, perfecto puedes verlo amigo puedes verlo, es solamente por Cristo, por lo que Cristo hace que tenemos, que tenemos nosotros libre acceso a los beneficios de ser la esposa del gran esposo, del gran rey, del gran mesías ahora eso no quiere decir que porque somos la esposa tenemos libre acceso a todo lo que podamos hacer eso no quiere decir que porque ya somos la esposa podemos seguir con nuestro antiguo estilo de vida y es lo que vemos en, en la continuación de este versículo y es lo que Cristo les quiere dejar claro parte número 2, versículo 20 Marcos capítulo 2, versículo 20, parte 2 y entonces en aquellos días ayunarán Cristo les está advirtiendo va a haber, va a haber días donde mis discípulos sí ayunarán, a qué días se está refiriendo a los días de la crucifixión de Jesús. Es en ese no es entonces donde los discípulos sí ayunarían, no antes. ¿Por qué? Porque la motivación es correcta, el Mesías ha sido crucificado, el Rey ha sido clavado en una cruz, los discípulos ayunarían, la motivación es correcta, sí. ¿Cristo está contra el ayuno? No, ese no es el punto de este texto, que Cristo diga de ahora en adelante no es válido el ayuno prohibido que ayude, no, Cristo no es lo que está enseñando, Cristo asumía que sus discípulos ayunarían y Él nos dice de qué manera ayunar en Mateo capítulo 6 versículos del 16 al 18 cuando ustedes ayunen sus discípulos no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros ¿a qué se refiere? que lo hacían muy evidente o sea, hacían todo lo posible para que les preguntaran, estaban agachados, tristes para que otro le dijera oye qué tienes no pues estoy ayunando ese era el propósito de, de los hipócritas dice Cristo ¿por qué lo hacía? para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos digo que ya tienen su recompensa ¿Cuál es la recompensa a la que se está refiriendo Cristo? Es a que los hombres digan ¡Wow! Ese hombre que espiritual está ayunando Esa es su recompensa Su recompensa no vendría de parte de Dios Porque la motivación es incorrecta ¿Cuál es una motivación correcta? Versículo 17 Pero tú, cuando ayunes Unge tu cabeza y lava tu rostro Para no mostrar a los hombres que ayunas Sino a tu Padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, esto no tiene que ver con algo público, todo lo que hagas por Dios no lo hagas público, por favor. Spurgeon alguna vez dijo, el hermano que realmente sirve en la iglesia es el que está dispuesto a ponerse como tapete en la entrada con tal de que Cristo sea glorificado. Todo lo que hagamos por Dios no debe de ser de una manera pública o una manera de vanagloria. Es una relación personal que muestra gratitud, que lo hacemos por amor a Él, por amor al Esposo y por amor a su reino. ¿Quién es el Esposo? Cristo. Por amor a su reino, la Iglesia. Por eso amamos, por eso servimos. Y cuando ayunemos, esa es una buena motivación de querer estar acorde a su voluntad, no para hacerle mano, manita de puerco a Dios, o, o, o obligarlo a que consigamos lo que queremos, estoy ayunando para que me des esto, estoy orando para que me des ese trabajo, estoy orando para que me des aquello y no está mal, no está mal pero manténlo privado y si Dios no te lo da, dale la gloria y si te lo da, dale la gloria pero que sea privado amigo no lo hagas público porque es muy fácil tener una incorrecta motivación y, y tener una incorrecta motivación Dios nunca te va a responder, lo vemos otra vez Isaías, capítulo 58, versículo 3, donde le pregunta por qué, dice, ayunamos y no hiciste caso. ¿Por qué hicimos ayuno, le están diciendo a Dios, y no nos cumpliste lo que te estábamos pidiendo? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio Justo, se acuerdan con un pasaje igual del antiguo, del Nuevo Testamento que dice Ustedes piden, pero no reciben ¿Por qué? Porque la motivación es incorrecta Porque ustedes piden conforme a, los, a las concupiscencias de su corazón Para su propia gloria No para beneficio de, na, de nadie más, ni para algo piadoso Sino para sus propios caprichos Tengamos cuidado amigos en la motivación Porque la motivación es clave, por lo cual tú estás orando Y puede que por ello no sea respondida tu oración Hoy en día, por algo que estés orando y aún no ha sucedido, porque la motivación es incorrecta o puede que Dios te esté haciendo esperar un, eh, un poco más, pero entiende que no es un trueque, como entre más ayuno, más hagas, Dios lo va a hacer, no, Dios no está obligado a, a hacerlo, tengamos cuidado con pedir o exigir algo que Dios no, no pide su o no nos asegura en su, en su palabra. Así que busquémoslos, pero solamente por, por amor. Hacia allá apunta hacia, hacia allá apunta a Cristo, que obedezcamos, que ayunemos, que pidamos, que hagamos, pero motivados por el amor, de ese gran Esposo que nos ama con amor eterno, que nos habla con amor eh, misericordioso, con amor sin condición. Hacia allá está apuntando Cristo, hacia la motivación por amor de todo lo que hagamos. Ese es el reino de Dios punto número 4 de este sermón el reino de Dios versículo 21 y 22 acompáñenme igual a sus biblias versículo 21 dice así nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden puse esta tabla para que tengamos un poco el sentido de lo que Cristo está diciendo, nos está presentando un vestido viejo, un paño nuevo, odres viejos vinos nuevos, vino nuevo, a qué se está refiriendo Cristo el ejemplo de la tela, vamos con el primero el ejemplo de la tela yo seguido, cada dos semanas rompo mis pantalones de esta parte es muy, muy, muy frágil no sé qué pase pero siempre los estoy rompiendo entonces lo que yo hago es que agarro los tiro a la basura y a los 15 días ya están colgados en mi cuarto con un parche porque mi papá siempre anda viendo todo lo que tiro para recogerlo y arreglarlo entonces ¿qué? pero qué pasa nuevamente el parche se abre ¿por qué? porque es ese, ese parche nuevo ya no hace con la, con la tela nueva la tela, el parche cuando lo lavas se estira entonces eso jala la tela vieja y hace que se vuelva a romper eh, el, la tela entonces eso es lo que está diciendo Cristo de igual manera con los odres los odres para el vino tú pones vino en, una, en un odre ese odre se expande da hasta toda su capacidad vacías ese vino y esa es la función que cumple el odre el odre ya se extendió, ya no te puede dar más si tú le echas odre nuevo, si tú le echas vino, perdón a ese odre viejo, el odre se va a romper porque ya estiró, ya dio lo que tenía que dar y el vino se va a derramar eso es lo que Cristo está enseñando con estos pasajes y hacia dónde apunta Dios no es ese parche Dios no es ese vino viejo, ese odre viejo que viene a mejorar lo que ya está anteriormente Cristo no es ese suplemento de, de algo más eh, Cristo no, no, es, no es religión Cristo está en contra de lo viejo, de todas las prácticas viejas que tú tengas, o es Cristo o no es nada, no es Cristo más mi religión, no es ahora, yo tengo una religión y aparte tengo a Cristo, no es mis amuletos, mi superstición que la venadora para que no me hagan esto que la pulsera para que no me vaya mal que el horóscopo para ver cómo me va a ir hoy más Cristo, no eso no está diciendo Cristo, es Cristo o Cristo tu confianza está puesta en Cristo o no está puesta en Cristo, no es algo, más Cristo, tampoco en tus obras tú no puedes descansar en decir todo lo que estoy haciendo por la obra, todo lo que estoy haciendo por mi familia el día que yo muera Dios me va a bendecir, no no, 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 no son tampoco tus obras más Cristo, es Cristo todo suficiente para salvarte por lo que Él hizo en la cruz, Él no vino a mejorar lo viejo, sino vino a hacer las cosas completamente nuevas no hay medias tintas esto es desafiante, pero a la vez es Alentador, desafiante, ¿por qué? Porque esto debe de tener una consecuencia en todas las áreas de tu vida. ¿Entregas todas tus áreas de tu vida a Cristo, a Dios, o no las entregas? No hay yo a Cristo si sí entrego esto y de esto yo me hago cargo, no. O es pues, confías plenamente en Cristo o no confías plenamente en Cristo y en su Evangelio, en su reino que Él ya vino a inaugurar, que es el Evangelio. El Evangelio del Reino de Dios no es una lista de cosas que debes hacer para ganar su favor sino el Evangelio es un anuncio de lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti aprende, aprendamos Iglesia a descansar en eso, no tenemos que hacer nada al contrario, todo lo que hacemos lo hacemos ya por gratitud de lo que Cristo ya hizo en la cruz Cristo no vino a mejorar lo viejo sino vino a hacerlo todo nuevo ¿por medio de qué? por medio de su gracia ¿qué es la gracia? la gracia es lo nuevo que Dios nos da para transformarnos del viejo al nuevo hombre ¿cómo lo vemos esto reflejado en las escrituras? 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo que dice nueva criatura es no es que, no es que Cristo trabaje con lo viejo Él hace algo completamente nuevo las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas ¿qué nos está diciendo esto? es una advertencia en cierta manera también de que Dios nos hace nuevas criaturas y cómo te puedes dar cuenta que tú has sido una nueva criatura es si amas a Cristo más que a tu pecado si sigues amando más tu pecado que a Cristo que cumplir su voluntad que a Él que a su iglesia aún sigues muerto en tus, en tus pecados y transgresiones aún sigues en esa vieja transformación aún eres ese odre viejo aún eres esa, esa tela vieja si aún sigues viviendo de la misma manera que antes sin conocer a Cristo que haces todo mecánico, haces, vienes a la iglesia por las motivaciones que vimos anteriormente para que no te vaya mal, para bendición, para que no te enfermes pero realmente no es por amor, por amor a ese esposo amoroso que vino y que te dice te amo eternamente si no te has visto amigo amiga alguna vez en tu vida como un pecador que merece el infierno es una realidad que no estás dentro de la fe no eres una nueva criatura no eres salvo si no te has visto como un pecador merecedor del infierno y no has descansado plenamente que no es por lo que tú hagas sino por lo que Cristo ya ha hecho no se puede amar a Dios y amar tu mismo estilo de vida que antes no se puede amar a Dios y amar cualquier pecado amar la pornografía no se puede amar a Dios y amar las borracheras no se puede amar a Dios y amar las malas amistades no se puede es Cristo quien consume completamente tu vida o no es nada es lo que Cristo está diciendo continúa y termina con este con este texto que dice parte número 2 del versículo 22 pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar Cristo no es un amuleto, no te va a mejorar tu antigua manera de vivir o va a decir, a ver qué puedo hacer con Él, voy a tomar lo bueno y voy a quitar lo malo no, Cristo lo que, dice, lo que dice es, voy a deshacerte todo, voy a quitarte todo lo que eres todas tus motivaciones, porque no hay nada bueno en ti y voy a hacer algo nuevo para que ames de ahora en adelante, lo que antes amabas el pecado si tú antes o hablando de una manera más personal yo antes amaba eh, igual las fiestas borracheras eso era lo que yo amaba pero viene Dios, renueva todo y ahora eso que amas es ahora eso que odias esa es una evidencia con la que tú puedes ver si estás en la fe, si eres si el vino nuevo ha sido, reno, ha sido derramado en tu odre nuevo, que es un cuerpo nuevo espiritual para ese, ese, ese esposo que va a venir por ese vino nuevo que va a poner por ese odre nuevo en su iglesia para presentar la santa y sin mancha delante de él, ¿Cómo podemos concluir este mensaje si estás sin Cristo la, la, el llamado es que no veas entrar al reino como algo imposible de lograr, como algo que solamente los iluminados o los entregados pueden alcanzar, no de hecho nadie lo puede alcanzar, ni tú, ni yo, ni nadie podemos alcanzar ese reino que ya ha sido inaugurado por Cristo y que va a ser perpetuo lo vamos a ver más de un poquito más adelante nadie puede hacerlo, es por lo que Cristo ha hecho ya en la cruz, ¿Qué necesitas tú nada más ir a Cristo en arrepentimiento y fe, y ese es el llamado si tú estás sin Cristo en esta, en esta mañana que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, dejes de amar más tu pecado que, que a Dios y ames de ahora en adelante a ese rey que vendrá con gloria y que ya está reinado con gloria y que reinará eternamente con nosotros no dejes pasar más el tiempo viviendo lejos de este reino amigo amiga y si tú estás en Cristo cuál es el, el, el ánimo que yo te quisiera dar es que disfrutes cada día este reino inaugurado por lo mismo, no para alcanzar algún beneficio Sino porque ya eres ciudadano de ese reino Disfrutas vivir para ese reino Disfrutas buscar a ese rey Revelado en su palabra Disfrutas orar con ese Dios Revelado en su palabra ¿Qué es la oración? La oración es el hombre hablando con su rey ¿Y cómo nos responde ese rey? Por medio de su palabra Cada que nosotros leemos su palabra Cada que nosotros vamos a buscarle en su, en su palabra revelada es ese rey, ese Dios ese esposo amoroso hablándonos hacia nuestras vidas, continúa buscando a ese esposo, no hay otro lugar donde puedas encontrar eh, consuelo en medio de la aflicción no hay otro lugar donde puedas encontrar consuelo en medio del dolor, el dolor es temporal, el gozo que tendremos, con el que estaremos reinando eternamente con ese esposo maravilloso, será eterno él lo prometió amigo él lo prometió, estaremos con Él eternamente dice Ezequiel capítulo 37, versículos del 25 al 27 habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob en la cual habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David aquí obviamente no se está refiriendo a David sino a lo que veíamos en Samuel que a uno que vendría de la simiente de David que es Cristo y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Veamos esta palabra, pacto perpetuo. Tu salvación no se pierde si ya estás en Cristo, si ya eres parte de ese reino. No fue por lo que tú hiciste, sino por lo que el rey ya hizo, por lo que el esposo ya hizo. Y Él no olvida sus promesas, su pacto es perpetuo, no hay nada que tú puedas hacer para perder ese pacto perpetuo, ya lo vimos, eso no es una licencia para hacer lo que quieras, sino que ahora lo que quieres hacer es su voluntad, glorificarlo, amarlo, eso es lo que tú ahora quieres hacer, no tirarte al pecado porque el pacto es perpetuo, eso es lo que está diciendo este texto, su pacto es perfecto, será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo tenemos un gran rey amigos, hermanos, el reino ha sido inaugurado preparémonos porque viene el reino eterno vamos a orar Padre, gracias te damos por tu reino que ya ha sido inaugurado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo quien siendo aún pecadores, quien, quien, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados Cristo viene y muere por nosotros gracias porque no depende de nuestras propias fuerzas de nuestro propio esfuerzo para lograr ser partícipes de tu reino gracias por permitirnos no solamente ser partícipes y invitados de segunda categoría sino que somos la iglesia somos actor principal en este gran evento gracias a ti gracias a que viniste y moriste en esa cruz por amor hacia nosotros gracias que no tenemos que hacer nada y gracias que todo lo que podemos hacer de ahora en adelante es en agradecimiento a lo que tú ya has hecho por nosotros ayúdanos Padre a vivir con esa verdad en nuestros corazones en nuestras mentes de saber que el reino ya ha sido inaugurado cuando vamos a ti en arrepentimiento y fe y creemos nos haces una nueva criatura somos nuevas criaturas ciudadanos de tu reino ya inaugurado y estaremos contigo en tu reino que viene más adelante un reino eterno gracias por esa esperanza que encontramos en Cristo y en nadie más sea tu hijo glorificado por siempre nos acercamos a ti a darte gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén